0: podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estamos com visita pela segunda vez aqui no Pelo Amor de Deus, Rafael Reuser. E aí pessoal, tudo bem? Aqui
1: é o Rafael mais uma vez com vocês.
0: Muito bem! E hoje então nós vamos conversar sobre santidade no cotidiano. Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site PeloAmorDeDeus.org.br
0: Vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed Para não perder nenhum episódio Em peloamordedeus.org.br Barra feed barra podcast Ou pesquise nas plataformas E agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Muito bem, Rafael. Como comentado, nós vamos conversar sobre santidade no cotidiano. E esse esse título do episódio, na realidade, não é criação minha, né? Eu acabei roubando o título, né, de um livro também chamado Santidade no Cotidiano, ao qual, né, o autor está não na minha frente, mas está no outro lado aí da nossa da nossa conversa. Então, Rafael, se puder comentar aí como é que surgiu a, a ideia desse livro e também por que que tu é a pessoa ideal para conversar sobre sobre esse tema hoje, né? Obviamente porque tu escreveu o livro, né? Mas <risos> mas nos diga aí qual que, qual que é a ideia do teu livro antes da gente iniciar o nosso papo aí sobre santidade no cotidiano. Legal, legal.
1: E, roubar título é uma coisa muito santa, né? Vamos ter que começar dizendo por aí, mas tudo bem, eu vou, eu vou te perdoar. <risos> não, a, agora o
0: autor está aí e ele pode permitir ou não, né? Então claro, se você não. está escutando esse episódio e o título é diferente, <risos> é porque eu não consegui aí a, a permissão de uso, né?
1: Cara, tô brincando, né? Obviamente, tá cedido os direitos aí, fica tranquilo, cara. Cara, o livro é uma coisa... É um livro muito simples, na verdade, né? um livro curto, né? Tem quatro capítulos e e a ideia do livro tá no subtítulo dele, né? Que é o chamado para ser e tornar-se santo em todas as esferas da vida, né? Então, uma coisa que eu queria... Tipo, uma coisa que eu queria quebrar com o livro, né? Aquela ideia de que a santidade é uma coisa, assim, religiosa, né? Uma coisa que a gente pratica dentro da igreja apenas né? E, e não é assim, né? A gente... A nossa vida é integral, a gente vive a nossa santidade também naquelas coisas normais do dia a dia, né? No, no lavar louça, no jogar futebol, no ir trabalhar, no assistir TV. Também são arenas da vida, né? Em que a gente é ou deveria ser santo, né? E a outra ideia que tá aqui é essa ideia que, que também tá no título, né? Que a santidade, por um lado, ela é um, uma coisa que nós somos em Cristo, né? A gente pode falar mais disso ao longo do episódio, né? Mas também é um chamado a transformação, né? A gente obviamente somos muito limitados e falhos em, em muitos níveis e áreas, né? E temos sempre esse, esse convite da parte de Deus para sermos cada vez mais transformados, né? A imagem de Cristo. Então o livro busca trazer, quebrar alguns mitos, talvez, né? E fazer esse convite de buscar o crescimento em direção à santidade em, nas mais diversas áreas da vida aí que a gente pode estar envolvido. Uhum. Né? Mais ou
0: menos por aí. Muito bem. E, e, e deixo aí a indicação do livro, inclusive, link no post pra você adquirir o livro aí vou dizer pra vocês aí, recomendado recomendadíssimo, li ele e e como o Rafael até comentou, e e tá escrito né, tipo, no no início, olha o spoiler do prefácio ali, ó, da apresentação do livro, (risos) Mas é é uma linguagem, assim, muito simples no sentido não de simplória, mas de fácil de entender, né? Então, o Rafael não se se atém muito a questões, termos teológicos, né? Termos difíceis de entender, mas ele simplesmente, e até mesmo assim, tem umas partes ali, ó, vou até adiantando que você aprende a falar um pouquinho de grego e tal, mas é é simplificado, né? Então, fica muito fácil de entender, e quando ele usa depois o termo de novo, ah, isso aqui eu já sei, né? Já sei uma palavra em grego, já tô falando grego quase, né? Então, tu se sente assim, tipo assim, que nem eu falei, de fácil entendimento, né? Então, fica a dica aí, esse livro é muito bom. E assim, vou dizer pra vocês, li em quatro dias esse livro aí, né? Então, Ah. é... é, Eu quis ler um capítulo por dia, eu pensei, bah, vai dar uma semana certinho. Daí, depois eu vi que chegou no no quarto dia, eu acabei. Daí, eu disse, opa, eu contei errado os capítulos.
1: Não, mas ele, ele é... Ele foi intencionalmente curto pra, pra ser acessível, né? E pra eu conseguir terminar de escrever também, né? Claro. <risos> Senão a coisa fica muito extensa, né? É,
0: eu ganhei, eu ganhei no sorteio Igreja Centrada, do Tim Keller. Tem, certo? sei lá, mais de 500 páginas. Tá indo ali na, na, na estante ali. Tá difícil começar é. A ler ele. É. <risos> Me assusta.
1: O o livro longo, às vezes, vezes nos desencoraja um pouco, né? Então, é. é.
0: Mas vamos lá, vamos falar, então, sobre santidade no cotidiano, né? Então, vamos começar pela palavra santidade, né? Tu falou ali que tem dois termos, tu falou do cotidiano e da santidade. Então, cotidiano, tu já até comentou um pouquinho, né? Gente, acho que é uma palavra fácil de entender, cotidiano, dia a dia, né? Essa ideia, né? Mas e santidade, Rafael? O o que que, o que que a gente entende por santidade? E talvez até o nosso ouvinte já deve ter ali. Ligado é com a palavra santo e tipo tem alguma relação com a palavra santo ou santo é uma coisa, santidade é outra? Como é que funciona isso?
1: É, elas estão relacionadas, obviamente, né? Talvez a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquele conceito popular que a gente tem, né? Ah, ele é um santinho, né? Que, que é aquela coisa assim, ele não faz nada de errado, ou ele não se diverte, né? A gente tem que esquecer isso aí. Isso é cultura popular, tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente vai pra, pra Bíblia, né? Quando a gente vai pra, pra espiritualidade, a gente tem que entender que santidade é um atributo de Deus, né? Faz parte de quem Deus é da natureza de Deus. E parte da ideia de santidade tem uma, uma expressão comum que muita gente usa, talvez você já devem ter ouvido, né? Que ser santo é ser separado, né? E a ah. ideia aqui é que existem as coisas normais, as coisas comuns, e tem aquilo que tá separado, que é especial, que é de um, de um outro nível, de uma outra categoria, né? Que é uma coisa especial. E na Bíblia, somente Deus é santo de verdade né então todas as coisas são vamos dizer assim normais ou comuns né mas Deus não Deus não é como nós né tem a passagem do profeta Isaías se não me engano que né que Deus diz assim os meus pensamentos não são os teus pensamentos né que eles são mais altos que os teus pensamentos então
0: tem até aquela música né do eu acho que é do Fernandinho né Bah, eu não sei é os meus sonhos <risos> são mais altos do que os teus os meus caminhos são maiores Isso. é tá Essa citando é Aí, ó. olha essa tá a ideia. na Bíblia.
1: <risos> essa é a ideia, a ideia é que Deus é de um outro nível, né? Às vezes a gente tem, às vezes a gente tem uma visão, às vezes a gente projeta a nossa, quem nós somos como seres humanos para Deus. Só que não. Deus é, ele tá num outro nível, ele é uma outra categoria totalmente, né? Ele é especial, ele é diferente. E parte dessa diferença, então, é que Deus, ele é perfeito, ele é puro, né? Ele não tem pecado, ele não tem maldade, ele não tem limitações né? Justamente isso tudo faz parte desse, dessa ideia né? de que Deus é, de fato, de um outro nível. Ele é santo, né? Exclusivamente. Faz sentido é, isso aí? Claro, tá. claro. É.
0: E, sim, no, no caso então, vamos dizer assim, quando fala que só Deus é santo de verdade e isso significa que a gente tá falando da palavra santo, né? Santidade, que é aquela que nem tu acabou de falar, ele é perfeito, né? É uma perfeição absoluta. Tipo, não é um pouco perfeito, ele é totalmente perfeito, né? Tipo, é isso que seria, vamos dizer assim, a palavra em si san- santo. Mas aí tu falou também que a gente tem muito esse entendimento do, da separação, né? Por Deus ser santo, ele está separado de todo o resto. Isso. Né? E aí, então, a palavra santo vem dessa ideia de separado. Mas é, é separado por ou separado para? Até, se não me engano, tu faz esse questionamento no livro, né? Tipo, Sim. separado do quê? Né? Separado é. para quê, né? Então, uma coisa que a gente pode pensar, tem
1: várias coisas uh, na Bíblia que, que são chamadas de santas também, mas elas elas são santas num sentido secundário, né? É diferente no sentido que Deus é santo, né? Só Deus é santo por, por natureza e por definição. Mas, tem certas coisas que ele, que ele escolhe ou que ele separa para ele, né? Que também são chamadas de santos. Talvez o, o exemplo, assim, que eu tô lembrando mais aqui, se você lembrar lá na, nas instruções da construção do, do, do tabernáculo, né? Que era, tinha todo toda aquele ouro, toda aquela, né, os altares e tal. Tem um incenso que era, que era queimado ali na, na presença de Deus no tabernáculo. E a receita para fazer aquele incenso era uma receita santa. Por quê? Porque você não podia usar aquela receita para perfumar a sua casa. Você tá hum... entendendo? É, a, aquela receita era separada Para ser usada exclusivamente No santuário de Deus
0: oh, isso, esse, esse exemplo Esclarece muito, fica muito bom né?
1: é. e, e assim como todos aqueles utensílios é, Do templo né? Você tinha ali bacias e coisas assim Elas são santas, elas são consagradas para Deus Mas não é para tu levar para casa E daí tu preparar teu almoço né? <risos> ela é, é para ser usada ali Exclusivamente para Deus né? Então aí tem esse conceito De que ser santo Ser separado para Deus. E é claro que é por Deus, porque é Deus que faz essa separação, né? Uhum.
0: Mas aí eu te pergunto o seguinte: agora outra questão, né? Beleza, Deus é santo. E aí, obviamente, que tem um clássico versículo, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? De 1 Pedro, que diz, Sejam santos, porque eu sou santo, né? Inclusive, tu falou ali do Tabernáculo: esse texto, Pedro roubou de Levítico. <risos> <Sim>. não, <risos> Exato. Eles, eles não roubam na Bíblia, eles só pegam emprestado restado, né? <risos>
1: (risos) né? né? Mas é é bem isso mesmo. E
0: é interessante que esse texto de Levítico, quando Pedro cita... Esse esse texto de Levítico, ele tá falando dos sacerdotes, né? Que eles tinham que ser santos e tal, porque Deus é santo. Então eles tinham que, né? Estar... E agora tu falando sobre tudo isso, então fica fácil de entender. Eles tinham que estar separados para aquilo, né? Eles tinham que se dedicar àquilo. Mas aí, quando Pedro fala, sejam santos porque eu sou santo, depois ele vai também dizer lá, porque vocês são nação santa. Tá, então quer dizer que no momento que a gente... É Cristo, porque obviamente Pedro está falando isso para cristão, né? Sim. Quer dizer que a gente se torna perfeito que nem Deus? Como é que funciona o, o Santo, nós santos, né? A gente é santo quando? Como é que é isso? Isso,
1: essa, essa é uma ótima pergunta, e eu acho que é o que às vezes gera um pouco de, de, de confusão, né? Ou até de, de dúvida nas pessoas. Então, a, a semelhança, né? Voltando à ilustração lá da, da bacia e do, do incenso, né? O cristão ele também é chamado para ser santo, porque agora ele está, digamos assim, separado. ...do pecado, ele está separado... ...do mundo, não no sentido de ele... ...fugir das coisas do dia a dia... ...mas no sentido daquelas... ...prioridades contrárias a Deus... ...que muitas vezes a sociedade tem... ele, ...ele se separa daquilo, né... ...e ele agora vai viver uma vida para Deus... E aí é que às vezes a, a coisa se complica Porque tem gente que acha Ah, então agora ele vai viver fazendo devocional 24 horas por dia né Porque viver pra Deus é isso Não
0: É, hum... vai viver na, na igreja Porque se a passeia não igreja. podia sair do tabernáculo, né? Exato
1: Então tem, tem essa, essa questão aí que, que às vezes atrapalha um pouco o, o pensamento da, da gente, né? Mas nesse sentido nós somos santos é, No sentido nós já somos quando nós estamos em Cristo Porque justamente quando, quando Cristo entra na nossa vida Ele nos separa do pecado né? o Espírito Santo vem habitar em nós, certo? e nós agora pertencemos a Deus né? que nem aquela bacia pertencia a Deus, que nem aquele incenso pertencia a Deus, nós agora nós quando estamos em Cristo, nós pertencemos a Deus, tem tem uma passagem agora não, acho que é Coríntios que diz olha, vocês não são mais de vocês porque vocês foram comprados por um alto preço então aquela ideia assim, cara, eu não vivo mais pra mim, eu, eu não pertenço mais a mim mesmo eu pertenço a Deus, e por eu pertencer a Deus, eu vou viver uma vida diferente, né, então eu acho que essa é a raiz do, do da ideia de ser santo, né às vezes a gente pensa que ser santo é viver uma vida perfeita, né é assim muitas vezes o entendimento popular né, até pensa lá, quem que era santo? Ah, São Francisco, Santo Antônio né, tem, às vezes tem essa, essa questão aí, mas ser santo em primeiro lugar é essa consagração, esse pertencimento a Deus, antes de mais nada e aí tem um negócio que, que eu exploro um pouco no livro que, que às vezes quando eu falo com alguma as pessoas até uma vez, esses dias eu falei com o um pastor ele ficou meio chocado, né? Mas a Bíblia o Novo Testamento não chama os cristãos de pecadores é bem interessante pensar isso, né? Ah, a gente uhum. não peca mais, vira perfeito, que nem tu disse não, a gente continua se atrapalhando muitas vezes, né? Tanto é que 1 João diz, olha, aquele que acha que não tem pecado tá enganando a si mesmo, então uhum. Não é isso que nós estamos falando, a gente continua pecando,
0: né? E sabe, só abrindo parênteses, te cortando um pouquinho, Ah, isso que tu acabou de falar, que a Bíblia não chama, no Novo Testamento, né? Os cristãos de pecadores, eu até me me peguei recentemente, né? Sobre a questão que quando Paulo fala, ah, porque eu sou o maior dos dos pecadores, né? Sim. Eu sempre entendi essa passagem, porque eu nunca estudei a fundo, né? Que ele estava falando, ah, eu sou cristão e tudo mais, mas eu ainda sou sou um pecador, né, e tudo mais. Mas, eu vi um, um entendimento, né, uma interpretação disso, que na realidade, ele está falando da sua velha vida, isso, né. Isso, Eu não, não sei se eu estou correto agora, porque é a primeira, a primeira vez que eu estou colocando isso e daqui a pouco, né, posso ter entendido não, errado mas... agora de novo.
1: <risos> mas acho que é isso mesmo, né, porque ali Paulo tá, tá querendo dizer assim, olha, se Deus alcançou um cara que nem eu, né, <risos> que perseguiu a igreja de Deus, se, se esse cara pôde ser salvo, né, tão, tão pecador, então, todos têm esperança. É mais ou menos <risos> esse é o argumento, né?
0: Ele fala também ali: é, Ah, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas não, mas ele não tá tipo assim. Quando ele fala, sou o maior dos pecadores, ele tá citando, né? Olha só o que, que eu era, né? Então,
1: é, é o, o, a, o novo testamento. É claro que a gente erra, né? Uhum. Se tu pensar assim, a, a todas as cartas, praticamente todas as cartas de Paulo, foram escritas para igrejas para resolver os problemas das igrejas, né? Para lidar com os pecados da igreja. Então, não é que a gente não erra mais, que a gente não peca mais. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa em nós mudou, né? Quando a gente vai até Cristo, algo dentro de nós, algo na nossa no nosso coração, na nossa essência, é diferente. E é nesse sentido que nós já somos santos. Tem algumas passagens que falam isso, né? Vocês já foram santificados no passado, né? Então, algo mudou dentro de nós. E é interessante que a, a palavra mais comum, né? para se referir aos cristãos no Novo Testamento é a palavra santa, né? Paulo começa as cartas lá, aos santos que vivem em tal cidade, né, então ele, ele tá falando das pessoas de, eu e você, né? de pessoas normais, por um lado, uhum. né, mas essas pessoas que já assumiram esse compromisso com Cristo, que já foram consagradas a Cristo, é bem interessante.
0: Uhum. Então, legal, tipo, se a gente tem essa ideia do santo, que a gente é santo, a santidade vem aonde? A santidade, então, seria o ato do, do, da pessoa santa? Seria, digamos assim, as ações? Isso seria a santidade? Se pudermos Definir aí santidade daí agora?
1: Eu acho, fizer é, não sei, <risos> talvez é, podemos <risos> pensar assim, né? Eu acho que às vezes a gente pensa as coisas invertidas, né? Muitas vezes uhum. a gente pensa que a gente tem que fazer certas coisas para alcançar a santidade. Mas e se fosse ao contrário? né? Eu acho que, acho que o Novo Testamento nos fala um pouco disso, né? Se nós já somos santos, é, não porque a gente consegue por conta própria, né? Mas porque o Espírito Santo habita em nós, porque a gente está em Cristo, porque Ele age no nosso coração. Se nós já somos santos, então, a partir daí, a gente pode agir de forma santa, justamente por causa desse novo coração. E eu acho que a santidade, nesse sentido, essa busca de querer ser santo, que a gente citou antes a, o mandamento lá da carta de Pedro, né, de ser santo, eu vejo assim que Pedro está dizendo assim, cara, faça aquilo que você é no seu sentido mais profundo. Né? Você é santo, você foi transformado por Deus, então agora, haja de forma transformada, haja de forma diferente. Né? Mostre que você, de fato, foi separado por Deus e para Deus, com a sua santidade da do dia a dia. Eu vejo assim, né? O que a gente faz flui de quem nós somos, né? Então, se nós somos santos, porque Cristo nos mudou. Então, agora a gente pode praticar atos de santidade aí, que nem, que nem tu mencionou aí.
0: Uhum, exatamente. Então, é, quando a gente fala daí de santidade, então, e de santo, né? Tipo, que a gente falou, tipo, é algo que no cristão já tá, vamos dizer, ali, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, daí, quando a gente fala de santidade... Porque eu, eu acredito, assim, que existe, sim essa confusão, muitas vezes, com a palavra santo e santidade. Mas onde a palavra santo, né, ela é entendida? que é essa questão, bom, nós somos separados, nós em Cristo já somos né, santos, às vezes usam até a palavra santificado, né? Nós somos justificados através dele, regenerados e tal, tem toda aquela questão, né? Mas aí fala-se do processo de santificação, beleza, eu já sou santo, só que nós temos então esse agir do Espírito Santo dentro do nosso coração e nós temos, que nem tu falou, né? Realmente deixar que a minha santidade que eu já sou santo, então tem que deixar isso sair pra fora, né? sentido de que eu posso, eu tenho, tenho que ter um agir santo, né? Mas aí às vezes o pessoal faz o quê? Quer medir, né? <risos> <risos> e aí quer, é. quer medir santidade. Tu acha que sim aí é uma questão mais opinativa, não sei se a Bíblia nos fala especificamente sobre isso, porque eu acho que isso é, para ser bem sincero, é algo egocêntrico do homem, né? Queria algo, medir algo assim, mas a gente consegue identificar sabe, essa santidade de uma pessoa, ó, ah, essa pessoa aqui, ela é mais santa que a outra pessoa, né? Ou daqui a pouco a gente simplesmente pelo fato de ambos né, serem convertidos os frutos aparecem indiferente digamos assim, de se um tem mais ou menos que o outro o que que tu acha aí, nesse, nesse ponto?
1: Essa é, uma pergunta, é capciosa. pergunta
0: é capciosa, mas
1: acho que ela é bem legal, bem importante, uhum. e eu acho que a resposta é sim e não ao mesmo tempo, né?
0: Esse tipo de resposta que é bom. É bom, né?
1: <risos> é, que, é que assim, ó, como é que tu vai medir o Quanta liberdade a pessoa dá pro pro Espírito Santo na vida dela. É difícil, tu não tem como pegar uma régua ali e dizer assim... Ah, essa aqui dá 50%, a outra dá 10%, né? Tu não tem... E a a gente não pode medir oração, né? Porque uma oração de de um minuto talvez possa ser mais profunda e mais honesta do que uma oração de meia hora. Cuidado
0: que tu botou 50% e 10%, aí o pessoal pode confundir com dízimo, hein? É, pois é, né? Vai medir pelo dízimo.
1: Então então eu acho que a gente tem que cuidar com essa essa metrificação, né? medida, assim, muito matemática das coisas. Por outro lado, eu acho que tu, tu já mencionou também ali a questão dos frutos, né? E a Bíblia fala que a, a árvore boa dá frutos bons, né? Então eu acho que essa é uma questão que a gente consegue ver, às vezes, a maturidade das pessoas, né? A própria Bíblia mostra também, em alguns lugares, né? Que, que Paulo reclama que ele com a igreja, que ele não pode falar com as pessoas como adultos, que ele nem né, tem que falar como crianças, né? Que aquela altura já deveriam ser mestres e tal, ou seja, ele tá identificando naquela pessoa naquelas pessoas, que elas ainda não estão manifestando a santidade de uma forma mais plena, né? Então, eu acho que a gente consegue identificar alguns frutos, né? Embora a gente não consiga ver o coração das pessoas, a gente consegue ver algumas atitudes, né? Então, acho que a gente pode ter alguma, algum tipo de avaliação é a palavra ruim, né? Porque daí parece que a gente tá julgando as pessoas, uhum. né? Mas a gente consegue observar algumas evidências, né? Mas
0: tu sabe, Rafael, que até mesmo assim na questão dos frutos, né? Que a pessoa dá, até mesmo ali vamos dizer assim, a gente pode... que a pessoa pode, pode enganar, né? Claro, A pessoa claro. Pode, pode fazer obras, mas eu acho que é ali que tu, tu usou a palavra certa. Agora, não sei se tu usou mesmo ou se eu pensei na cabeça quando tava falando. Tá. A palavra intenção, né? A intenção da pessoa. Porque o que acontece? Quando o Thiago fala ali sobre as, a, a fé e obras, ele diz, né, que a gente percebe a fé através das obras e tal, Isso. né? Ele não tá dizendo que a fé... É... mas ele tá falando de uma fé morta e tal, e eu entendo o que, beleza a pessoa pode ir pra igreja, pode tudo mas o Espírito Santo que tá no meu coração, eu acho que ele tem a capacidade de me dar sensibilidade pra perceber se a pessoa ela faz por fazer ou ela faz por amor a Deus mesmo, sabe? Uhum. Essa que tu falou da intenção e aí uhum. isso me lembra, sabe o que? Como a gente não pode medir, né? Mas a gente pode perceber através do fruto, me lembra o um episódio que a gente gravou sobre excelência que a gente chegou numa conclusão parecida, que não existe um excelentor né? para Pra definir, digamos assim, se o que a pessoa tá fazendo é excelente ou não, porque as pessoas dizem, ah, porque a gente tem que fazer as coisas pra Deus com excelência. E se pensar que santo, né, Deus é santo e significa uma perfeição, e no momento que ele nos torna santos, então, ele nos remete a nós termos um relacionamento com ele que é perfeito, então nós temos que ser excelentes. Então, da mesma forma, né, não tem um excelentômetro, não tem um santômetro, né? Certo. <risos> e, inclusive, só pra mim não esquecer, link no post do episódio, sobre excelência, né? Então... Porque, assim, tem outro ponto também, né? Que quem define a nossa santidade, né? Não são os nossos atos, né? Quem nos torna santos não somos nós, mas é o próprio Jesus que morreu na cruz por nós, né? E e, e tu falou também, né? É Deus que torna as coisas santas, né? Por ele e para ele, né? Então...
1: É, porque às vezes a gente acaba talvez... Eu acho que ninguém ensina isso dessa forma como eu vou dizer agora, né? Mas eu acho que às vezes na prática a gente pensa que a nossa salvação é pela fé, mas permanecer salvo é pelas obras, sabe? E não é assim que funciona, né? A a salvação é pela fé e a santificação também é pela fé. Ah, então eu não preciso fazer nada? Não. (risos) É aquilo que a gente já comentou, né? A fé sem obras é morta e tudo mais. E falando em fruto, assim, uma coisa que me veio à mente foi a a parábola do semeador, né? Que tem os os diferentes tipos de solo, né? E a gente pode pensar a santidade como uma semente, né? Que, Que Deus planta no nosso coração e a gente tem que ajudar ela a florescer. Só que naquela parábola ali tem tem as pedras, tem os espinhos, tem os pássaros que vêm e comem, né? Que Tem, tem uma série de coisas que atrapalham, digamos assim, o desenvolvimento né, da, daquela semente, né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? A Deus vai plantar a semente, vai fazer ela crescer. Mas aquilo que a gente faz, né? Pode facilitar ou dificultar o, o desenvolvimento da, da, da plantinha da santidade, né? E, consequentemente, os frutos, né?
0: Exatamente. Rafael, acho que ficou bem claro aí sobre do que, que a gente tá falando, né? O que, que é santidade, o que, que é santo, né? E até a gente foi um pouquinho a mais, achei bem interessante e já e já já, 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 tô, já tô aprendendo coisa nova aí, ó. olha só, hein? É assim que eu gosto.
1: Pô, oh, maravilha!
0: <risos> Mas, assim, ó, a ideia é a gente conversar também sobre o cotidiano, né? Santidade no cotidiano. E eu achei bem interessante quando tu foi falar de nós sermos santos, né? Que tu já deu ali uma pincelada dizendo que, beleza, a gente, tu, usando o exemplo, Exemplo lá do tabernáculo, né, da bacia, do incenso e tal. A gente é separado, mas não para ficar dentro da igreja, não para ficar 24 horas fazendo devocional. Mas a gente tem que viver essa santidade fora das portas da igreja também, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e tudo mais. E é aí que eu te pergunto, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente busca a santidade, né, viver de forma santa, agir em santidade no cotidiano? Como é que a gente faz uma coisa dessa? Como é que a gente pode crescer? Porque também tem essa questão, né, de crescer santidade, cada vez se aproximar mais mais de Deus para ser sensível, né? Como é que a gente cresce em santidade? Como é que a gente busca a santidade no meio, sei lá, no, no cotidiano aí, no caso, né? Eu acho
1: que tem, talvez a primeira coisa assim, a gente precisa talvez ser convencido de que a santidade importa lá no nosso cotidiano, né? Acho que é uma barreira que a gente tem, a gente tem essa a gente tem que quebrar essa barreira, né? De que a santidade é uma coisa religiosa. E no meu livro eu falo um pouco sobre isso eu, eu falo um pouco do, de Levítico capítulo 19, que é um capítulo bem divertido, por um lado, assim divertido eu tô brincando, né? Mas é, é que sabe que eu, eu chega no início do ano assim, eu, eu fiz isso várias vezes, né? Tu começa a ler a Bíblia em Gênesis bah, legal, histórias boas, tu vai lendo Êxodo, tá, legal, chega Levítico é um monte de regrinha, vou pular, né? A gente tende a fazer isso. Mas o capítulo 19 ele fala, é o capítulo da santidade. E o que é engraçado desse capítulo, é que tu vai ler ali, ele não fala de coisas aparentemente muito santas, ele fala da colheita das uvas, né? É, ele fala de como tratar o, os estrangeiros, é, ela fala de deficientes físicos, fala de negócios, fala de julgamento, né? fala de ética sexual também, né mas ela, ela, ela fala de assuntos diferentes, né? E eu acho que esse aqui é o, é o, é o ponto, ser santo, por exemplo, pegando o exemplo aí da, da colheita, né? Ser santo assim, ah, eu vou deixar de fazer colheita pra ficar orando. Não. É você colher o fruto da sua lavoura de uma forma diferente. É você fazer essa colheita pensando nos necessitados. É o que o texto nos mostra, por exemplo. Então você colhe, faz sua colheita como todo mundo colhe, né? Não é que você vai deixar de fazer isso porque isso é uma coisa mundana, pouco espiritual. Não, você vai colher. Só que você vai fazer isso de uma forma diferente. Então, dificilmente hoje, né? Não não sei se você é agricultor
0: aí, Ed. Não, eu não. Eu trabalho com TI, né? É, pois mas, é, né? Então, mas então... A, gente, a gente é da colônia, então a gente conhece um a pouco. A gente entende, né? Mas eu quero é. dizer assim, ah,
1: eu, eu não planto também, né? Difícil, muitas pessoas não plantam, né? Mas tá, então, então não se aplica pra nós, não. A gente trabalha. E a gente trabalha como todo mundo trabalha, de certa forma. Tu faz TI como outras pessoas fazem, tu se envolve com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente deveria trabalhar de uma forma diferenciada, né? Uma forma que, no caso, honre a Deus pela nossa integridade, pela nossa ética, mas também que beneficia o nosso próximo. Né? A gente vê essa preocupação no, nesse capítulo de 19, de Levítico, né? É muita preocupação com o próximo. Na verdade, aquela o segundo mandamento, né, que Jesus diz, né, amar o próximo como a si mesmo, vem de Levítico 19, né? Jesus não está inventando isso, né? Ele também está uhum. roubando de Levítico, né? <risos> Enfim, pegando emprestado de Levítico, porque é uma ideia é uma ideia antiga, né? Então, eu acho esse capítulo muito interessante por isso, porque ele mostra que a santidade se aplica naquelas coisas que tu pensa assim, tá, mas o que que tem a ver, né, a forma como eu colho minhas uvas com santidade? A, a princípio parece que não tem nada a ver, né? Mas no fim das contas tem a ver, porque a gente pode revelar o, car- o caráter santo de Deus na forma como a gente executa essas coisas. Então acho que essa, esse é o talvez o primeiro negócio que a gente tem que... Como é que a gente se torna santo? Cara, a gente tem que entender, ó, a santidade tem a ver com a vida. Tem que ver com a vida como um todo, né? Enquanto a gente achar que a santidade é uma coisa religiosa, ponto, eu acho que a gente vai tropeçar, né, nessa jornada de crescimento em santidade.
0: Legal, então se a gente pensar nessa linha, né, de que primeiro, e isso é muito bom de ter trazido, né, é que a gente precisa, né, exercer a santidade em qualquer local que a Gente, esteja porque ela não está atrelada a um ambiente, não está atrelada a um local, uhum. então isso significa que vamos dizer assim: a minha vida, que nem tu acabou de falar, é uma questão da vida, né? A minha vida precisa ser buscar a santidade, e a isso me lembra o na, na igreja que, que que eu congrego, né? A nossa visão é ser semelhante a Cristo, uhum. e para mim, bom, Jesus é Deus, Jesus é santo, ser semelhante a Jesus é o texto sejam santos como seu santo, então basicamente. A nossa busca tem que ser santo, né? Então, é, é, é simples isso, só que a gente não pode ficar atrelado a algum lugar. Mas e aí, uh, como, é, como é que funciona essa busca aí, Rafael? Como é que eu posso... Porque a gente fica muito falando assim, né? Fica falando muito sobre ah, temos que buscar a santidade, temos uhum. que ser santos. Ah, então você vai colher a uva, né? Que nem tu disse ali, é de uma forma santa, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para exaltar a Ele. Tá, mas como é que eu colho uma uva de forma a glorificar a Deus? Como é que eu fico mais santo? Como é que eu deixo a minha santidade aparecer, né, na, na minha vida, né, vamos dizer assim. Hum. Como é que funciona isso? Existe alguma forma prática ou é, é basicamente uma questão espiritual em que a gente deixa o Espírito Santo agir e, sei lá, ele vai direcionando? Como, como é que é isso? Só pra ficar claro aí pro nosso ouvinte. Se é que tem uma resposta específica pra isso também, né? Olha,
1: eu... eu tenho... <risos> Cara, isso dá um assunto pra nós ficar fazer uns vários episódios aí, se fosse o caso, né? <risos> Mas eu, eu tenho dois pensamentos assim, que, eu, que, eu queria, que eu queria compartilhar O primeiro é que às vezes As coisas do dia a dia Às vezes são uma forma Que Deus usa para nos transformar né? Então às vezes A coisa talvez é um pouco invertida né? Às vezes o nosso trabalho E tu trabalha, e acho que a maioria que vai nos ouvir trabalha né? No trabalho muita gente sofre Uma série de pressões né? Uma série de dificuldades, uma série de desafios E esses desafios Muitas vezes eles nos impulsionam a nós buscarmos mais a Deus, né, então eu acho que é interessante, porque aí a gente acaba encontrando mais a Deus porque a gente se envolveu com as coisas do dia a dia pô, é no trabalho que você tem que lidar com com, talvez um um chefe chato um colega inconveniente, né, então é lá que você vai exercitar a sua paciência é talvez é lá que você vai sofrer aquela tentação de, sei lá de mentir, de, de sei lá, embolsar um dinheiro não sei, né, cada um tem as suas lutas mas é quando a gente tá justamente nas coisas do dia a dia, é que a gente é confrontado com uma série de coisas, que a gente passa por uma série de tentações, uma série de lutas, e é também aquela oportunidade que a gente tem daí nesse, nesse caso, de depender de Deus, de depender do Espírito Santo, e de darmos os nossos frutos no meio dessas dificuldades. Então, às vezes a gente acha que o, o cotidiano atrapalha a nossa santidade, mas talvez a gente tinha que inverter um pouco isso e pensar como Deus usa as coisas do cotidiano, talvez, para nos transformar para nos alertar de alguma coisa para, uh, enfim, trabalhar na nossa vida. Então, eu acho que isso é uma, é uma questão legal de pensar, sabe? Que o cotidiano pode nos ajudar a crescer em santidade. E a uhum. outra ideia, que essa é uma ideia que eu falo um pouco no livro também, é das, das disciplinas espirituais, né? Aquela coisa básica que a gente, que a gente sabe, né? De ler a Bíblia, ah, de orar uhum. e tal, né? Esse tipo de coisa. E às vezes, de novo, é um assunto que também dá para falar muito sobre isso, né? Mas, às vezes, eu vejo que a gente... Eu tive uma vez uma, uma amiga no nosso grupo Celo, né? Nosso pequeno grupo. E ela tinha uma visão, assim, do tipo... Ah, se eu fizer devocional, Deus vai me abençoar, né? E daí, ela um dia, ela contou que ela não tinha feito seu devocional. E daí, por isso, quando ela saiu de casa, ela tropeçou na escada, caiu, machucou o cotovelo, sei lá, perdeu o olho, chegou <risos> <estive> atrasado, né? <risos> Enfim, uma coisa meio assim... E eu pensei assim, cara, mas... Eu, eu não leio a Bíblia e faço oração para daí Deus me dar algo em troca, né? Não é não, não é uma não é um negócio, não é uma barganha que a gente faz com Deus, né? Eu leio a Bíblia e oro para que Deus haja na minha vida e me transforme. E onde é que Deus quer que eu viva essa vida transformada? Em casa? Na igreja? Não, em todos os lugares, né? Então há um movimento, eu acho, assim que muitas vezes a gente tem que se separar do cotidiano para poder voltar para o cotidiano, né? A gente pode pensar Pensar um pouco em Jesus, né? Como é que Jesus fazia? Ele volta e meia e ia lá para o monte orar. Para quê? Para ele ficar no monte? Não, para ele poder descer do monte e ministrar as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, ter esses momentos, às vezes, de sair um pouco das coisas do dia a dia, se desligar um pouco das coisas do dia a dia, mas não porque elas são ruins para a gente evitar elas, mas justamente para a gente ter, vamos dizer assim, a, a energia para a gente voltar e se engajar com elas mais de acordo com. Com o que Deus quer da gente do que, do que a gente faria sem essas disciplinas, né? Então, eu acho que tem essa, essa dinâmica aí também.
0: E assim, eu penso assim que é no. É fora desse momento, vamos dizer assim, né, de busca, que é onde a gente vai ter o crescimento realmente. Quer dizer, na verdade, é em todos, né? Mas eu digo assim que. Vamos pensar assim: é que nem se tu fosse estudar só matemática. Então, não estudasse português. Tinha ficar muito bom em matemática, mas tu não ia saber escrever, né? Hum. Então, tu faz, então, o que eu quero dizer é. Ah, vou ficar aí só estudando a Bíblia Só orando e tudo mais Mas tu não tem um relacionamento com as pessoas Que é importante uhum. também, né Então tu não desenvolve outras áreas né Da nossa santidade Da espiritualidade e tudo mais Porque as pessoas pensam também, que nem tu falou, né Santidade, espiritualidade É só o meu envolvimento com Deus, né uhum. Só que em momento algum A Bíblia fala que a gente pode Viver igreja, a gente pode Ser cristão sozinhos, né A gente sempre precisa do Exato. outro, tem os, os mandamentos recíprocos tem mais de 20, né? Acho que é 25, é, de uns aos outros. E é assim que a gente cresce. E não só no cristão, porque também tem aquela frase clichê, né? Ah, ser santo no meio do santo, né? Tipo, é fácil, né? O problema é quando a gente tá no meio de pessoa que não é cristã, né? Tá no trabalho, que a gente falou, sei lá, tá na faculdade. Aí que uh, fica complicado, né? De se controlar e tudo mais. Mas eu, eu vejo assim que é, é essa que nem tu falou, é uma oportunidade que Deus nos dá também, de crescer em santidade, nesses outros ambientes, nessas outras situações, né pra gente poder crescer em outras áreas. E aí, Rafael, sabe que eu levei para um dos nossos encontros de célula, né? Uma edificação sobre o texto ali de 1 Pedro, né? E eu utilizei alguns conhecimentos, já apliquei até os conhecimentos aí, ó, no célula, né? Sobre a santidade, né? E um deles que que eu achei interessante de compartilhar com o pessoal foi um exemplo, não sei se tu pode compartilhar com a gente, que tem no teu livro, que é aquela questão lá que tu falou do sobre o dirigir, né? Que da questão, digamos assim, que no começo é difícil, torna automático. Não sei se tu quer explanar um pouquinho sobre esse exemplo ah, ali. sim. Se tu lembra, né?
1: É, Não, eu tava tentando lembrar, porque mas tá, é, eu quando lembrei quando tu começou sim.
0: a dirigir tu bateu no, numa árvore? Bah, não sei se tu bateu mesmo.
1: Bati mesmo, cara, bati. Foi... Na verdade, assim, eu, a, a árvore pulou na minha frente, cara. Essa, ah, sim. Não, é, foi isso que aconteceu. Não, mas é que que geralmente, assim, quando... Pra tu dirigir direitinho, né? Tu precisa prestar atenção em uma série de coisas, né? Tu precisa controlar o acelerador, a embreagem, trocar marcha, olhar pra vários espelhos, olhar pra frente, cuidar da velocidade. E e no começo, tem que prestar atenção em todas essas coisas, digamos assim, conscientemente, né? Então exige bastante da gente. Mas depois de um tempo, aquilo se torna... Natural. Natural, né? Se torna uma segunda natureza, né? Se torna automático pra gente. E aí a gente consegue consegue dirigir, conversar com a pessoa, tu consegue dirigir, ouvir música, né? Tu, a gente consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, né? E eu acho que a santidade, às vezes, também tem um pouco disso, no sentido de criarmos bons hábitos. Porque se tu, se tu tiver que ter a, a, um, um diálogo interior, né? Vamos dizer assim. Bah, vou mentir hoje ou não vou? Se toda vez tu vai ter que ter essa conversa contigo mesmo vai ser muito ruim, né? Vai ser complicado porque você você talvez vai decidir mal várias vezes, né? Mas por outro lado se você desenvolver um hábito da honestidade, você você faz aquilo meio que sem pensar vamos dizer assim, né? Não no sentido negativo da coisa, mas você se acostumou a, a ter essa prática santa, né? A gente ganha muito com isso. E a ideia nesse sentido também é da, da santidade ser um, um hábito, ser um estilo de vida. E eu acho que por isso a expressão disciplinas é legal, né? Porque você faz a disciplina se você encarar o, o, a leitura bíblica, a oração, enfim, não como uma obrigação, mas como como um hábito que você quer desenvolver. Você começa a se apegar aquilo e, e você vai sentir falta quando não fizer e, e você vai perceber é, Deus perto de, de ti e eu acho que a gente ganha muito com isso. É, em vez de a gente ficar toda vez ter que decidindo de novo algumas coisas, né? Então, eu acho que essa formação de hábitos são bem importantes, né? Pra gente ter uma vida aí mais saudável, né? Uma vida espiritual mais saudável.
0: Isso aí que tu falou é tudo bem real e e aplicável, assim, sabe? Eu percebo, assim, na na minha vida mesmo, né? Com o passar do tempo de de vida cristã e tal, agora essa essa questão do automático, né? É muito mais real. E, E o melhor disso é que conforme tu vai percebendo algumas atitudes e tu vai se deixando ser transformado, Tomado, né? Porque uhum. não somos nós que, que vencemos, né? Mas é, é Deus né? Quem, quem vence, né? Nos torna vencedores, vamos dizer assim. Mas, conforme tu vai tendo facilidade com algumas coisas, vai aparecendo outras, né? Tu uhum. vai percebendo outras. E aí, pra mim, eu eu tenho ali o... Pra mim acontece muito o não consegue, né, Moisés? Não sei se já viu aquele meme do Moisés que ele vai uhum. no Silvio Santos. Não, e ele eu tem não que conheço. Do... Esse, aí, esse aí é bem engraçado. Inclusive, link no post. Você pode olhar no YouTube. Mas o que acontece lá é o seguinte. Ele vai no, naquele programa antigo do Silvio Santos, né? Eu acho que era o Topa Tudo por Dinheiro, não sei o que era. Tá. E aí a, a brincadeira é tipo uma imagem ação, né? Só que é o meio que é o contrário, assim, né? Tipo, ele tem que falar o objeto que ele tem na mão e as pessoas do outro lado tem que desenhar num quadro. Só tá. que o, o Moisés ali, o participante, ele não, ele não consegue, ele não entende como é que tem que fazer, qual que é a dinâmica, né? Tipo, em vez de falar, ah, ah desenha um círculo e tal, ele diz, desenha uma raquete. Uma raquete ele tá com a raquete na mão, né? E daí no final o Silvio tenta, 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 não consegue daí ele fala assim, não consegue né Moisés então toma aqui 50 reais de participação <risos> né, e aí pra mim o que acontece, quando eu vejo que tem alguma situação assim, que vamos dizer assim, eu digo não, nah, quer saber, vou deixar isso aí aí pra pessoa aprender né, não sei o que sei lá, um papel que eu achei no chão né não fui eu que joguei, papel né, aí eu vejo papel no chão, qual que que eu vejo, não vou pegar vou, vou juntar, daí eu penso, vai ah, mas daí se eu ajuntar, não vão mais né não vão aprender que não pode jogar papel no chão, Sim. daí eu fico naquela, né? E aí vem, vem a... Aí vem, vem o problema, né? Tipo, mas por que que eu quero fazer isso, né? Tipo, né? Qual, qual, que, é o, qual, qual que é o objetivo disso? Que, que mudança que vai fazer eu deixar aí? Vai ficar sujo. Então daí eu pego, aí eu vou lá, pego o papel e digo pra mim, não consegue, né, Moisés? Não consegue <risos> deixar o... Mas, claro, eu usei um exemplo de um papel no chão, né? Mas isso serve pra muitas coisas, muitas vezes que eu me pego assim numa situação de vou fazer uma coisa e aí tipo assim que, sei lá, não é o certo, né? Uhum. E aí, mesmo mesmo que eu tente... Ah, não, não vai dar, né? Tipo, isso foge de algum princípio meu, é, isso, sabe, vai desagradar Deus, que aí começo a perceber o Espírito Santo já, já acusa, né? Que ele é acusador também, né? Também.
1: Não também. é o acusador
0: que a Bíblia fala, mas eu tô dizendo assim, né? Que ele nos mostra, né? Sim, claro. Então, é, pra, mim, pra mim acontece muito isso, sabe? Que, tipo, eu acabo percebendo assim, às vezes, só o fato de pensar, daí eu já percebo, pá, não devia nem ter cogitado, né, a possibilidade, depois eu penso, né Sim. mas, isso, isso assim eu vejo que é uma questão de, de costume né, porque às vezes eu me pego tipo assim, na dúvida, mas tipo assim eu vou fazer a coisa certa tá, mas se eu não fizesse, né não, 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 é, é isso mesmo, tá certo é, é por aqui mesmo o caminho, sabe uhum. então, acho que é bem que nem a questão que tu falou, né, tipo, vira uma coisa natural um hábito, né, isso. claro, mas é assim é, 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 mesmo assim a gente tem que sempre melhorar, né ainda tenho falhas, né, não tô falando isso isso dizendo que eu sou o cara perfeito, né? Não, longe disso. Mas é um crescimento que a gente tem que buscar sempre, né? Buscar sempre o sempre crescimento, que nem tu falou, das disciplinas espirituais, de estar tendo um tempo com Deus e tudo mais. Até mesmo, não sei se entra nas disciplinas espirituais, Rafael, tipo discipulado, né? Tu falou ali, acho que na disciplina espiritual que tu fala no livro tem a confissão, né? Conf... É,
1: eu trabalho com a confissão, é. tem várias. Tem é confissão, né? É. Uhum. Tem várias... Sim, tem várias, né? É, eu, eu não tinha como falar demais, né? Senão eu ia ficar um livro mais extenso. né?
0: páginas. A ideia era só
1: dar uma <risos> Um gostinho aí do, que, que, do que, que a gente pode fazer, né? Ia
0: ficar o livro, em vez de Santidade do Cotidiano, era Disciplinas Espirituais. Como elas se aplicam na Santidade do Cotidiano? É, pois
1: é, ia mudar, né? É. Mas. É. Não, mas
0: ficou bom. Tu, deu três, tu, deu, tu dá três exemplos e explica aí. Pra mim, esses três exemplos já são essenciais, né? Tu fala Sim. sobre leitura da Bíblia, oração e, e a é, confissão. A confissão, isso. Yeah. E nem vamos falar muito pro pessoal comprar teu livro e ler, porque eu vou falar pra vocês. O Rafael esmiuça aí o que é realmente ler uma Bíblia, estudar uma não é nem ler, estudar a Bíblia. E o que que realmente é uma oração e uma confissão ali, ó. Ficou muito bom, hein? Isso aí tem que comprar (risos) daí, O link já está no post.
1: (risos) Ah, legal, legal. Show de bola. Tem uma música que a gente canta que diz aquela acho que foi bem conhecida, né? Aquela Sou Livre para Te Servir, Sou Livre para Caminhar Em Santidade. Em Santidade, né? E dela diz assim, ó, um novo coração vou ter em todo o meu proceder. Essa frase dessa música, acho que que capta bem isso. O que é Santidade? esse proceder, esse novo proceder que vem a partir desse novo coração que eu tenho em Cristo. Então eu acho que essa essa música me ajuda muito, sabe? Porque muitas vezes vem aquela, sei lá, uma tentação, uma luta, né? E eu muitas vezes sou lembrado cara, Rafael, tu tu tem um novo coração, né? Tu não é perfeito, não, tu tu, tu tem seus defeitos e tal, mas tu tem um novo coração, tu tem o Espírito Santo dentro de ti, tu não precisa pisar na bola, sabe? Eu acho que isso é uma questão que às vezes a gente precisa ser lembrado. A gente pode, é possível não ser perfeito, mas é possível crescer, é possível agir de forma diferente, né, do não cristão. Enfim, é, acho que essa essa aí é a, a o, o resumo da ópera na minha, na minha visão assim. Uhum.
0: Sabe que eu nunca tinha pensado nessa frase dessa música? E olha que eu conheço ela já faz bastante tempo. É, uma
1: música antiga, né, assim, uhum. nem, nem tanto, mas, mas enfim, mas eu acho que ela tem, ela, a mensagem dela é muito, muito correta, né, muito, é um tiro certeiro.
0: é. Porque não tá falando ali, digamos assim, ah, eu tenho um novo coração. Não, um, claro, a gente já tem um novo coração, que a gente falou até agora, né? A gente é santo, mas eu vou ser santo em cada coisa que eu fizer. Isso. Um novo coração eu vou ter, então... Ah, ó, é. oh, explosão da mente aqui, ó. Oh. É,
1: nossa, essa frase, essa <risos> música é genial, cara. O cara acertou bem ali.
0: Ah, muito bom. É. Rafael, irmão. Muito interessante aí, esse papo que tivemos sobre a santidade, principalmente atrelado ao cotidiano. E fica a dica aí, né, pro pessoal pessoal é, comprar o livro aí. Vou deixar os links aí no post para você adquirir, umas pesquisa no Google aí, Santidade no Cotidiano, Rafael Reuser, né, como escreve Reuser. Aí tu vai ter que olhar no link do post aí, porque é não, vai é é lá, né? <risos>
1: <risos> <risos> mas
0: assim, Rafael, muito obrigado por participar conosco. E agora, nos aí suas considerações finais e também também compartilha aí, onde é que o pessoal pode te encontrar, se quiser deixar os links aí, né, todos os lugares aí, se tu quiser divulgar, fica à vontade aí para compartilhar aí.
1: Beleza, cara. Então, a, a, além do livro, né, vocês podem encontrar na Amazon, tá lá o... o, o na Amazon tá o e-book, e, ou pode ir na página do livro, que é tá no bit.ly barra santidade no cotidiano, aí tem algumas informações do, do livro lá, e tem os links para adquirir lá, então fica, fica a dica aí. E eu queria aproveitar essa ideia da santidade no cotidiano, ela não é é aleatória, né? Eu sou missionário da da Teach Beyond, onde eu desenvolvo um ministério chamado Didaqué, e a ideia do do Didaqué é ajudar as pessoas a justamente fazerem a conexão da sua fé com o seu trabalho e da sua fé com a educação. Então, são dois temas principais aí, né? Que são, são do nosso cotidiano, na verdade, né? Porque a maioria de nós estuda, ou já estudou pelo menos, e a maioria de nós trabalha, né? Então, você pode tem, tem textos, tem alguns vídeos lá, você pode acessar didaq.net, também tem alguns tem notícias de, de cursos que a gente que a gente faz nessas duas áreas, né? E pode acompanhar a gente nas redes sociais tanto no, no Facebook quanto no Instagram, no didaq.tb, né? tb de tite Beyond aí, para ficou difícil, né? Falar essa, essa palavra aí, né?
0: E se <risos> quiser
1: a, acompanhar no meu pessoal, às vezes tem algumas coisas separadas, diferentes do outro site, que é Rafael Reuser, tudo junto. Mas vai estar o link na página do no site aí, né, do, do podcast, Vai. né? Então, fica aí. Então, gente, é convite é para conhecer o nosso trabalho, nos seguir, gerar pela gente. A gente tem feito esse trabalho com pessoas, também temos nos envolvido com algumas escolas e algumas empresas a fazerem essa conexão aí bem, no, bem na prática mesmo, né, onde no dia a dia mesmo. Então, vocês estão vendo que essa ideia do cotidiano aí tá, tá bem no, no meu coração. E, e é isso, cara. Agradeço aí ao, ao, ao Ed aí, o, pelo amor de Deus, aí pra, pelo
0: convite de estar aí com vocês neste momento. Muito bom, eu que agradeço Rafael, inclusive link no post de todos os links aí que o Rafael citou e também gostaria aí de, de concluir que agora que você sabe de tudo isso, né, o um negócio é você buscar, né, a santidade agora em todos os lugares, né, não não pensar que, sabe aquele, o crente 007 Rafael, já ouviu falar disso? Já, já <risos> essa aí acho que é o que é do, do nosso conhecido Edgar, acho que eu ouvi essa o Crente 007, não lembro de, de onde eu ouvi essa mas é. não existe isso, né o, outro é cristão, outro não é né então, isso. cristão é 24 horas por dia, em todos os lugares, não tem lugar que a gente cresce mais em santidade mas a santidade é algo que está em nós e a gente né, tem, que, tem que ativar ela, vamos dizer assim, nossa agora apareceu até aqueles, aqueles desenhos japoneses lá, né, tipo, ativar... <risos> Pronto, tem que deixar... Agora, Santidade tem... vira Pokémon agora. <risos> tem,
1: que... <risos> tem que deixar fluir, né, cara? É,
0: tem que deixar fluir, isso aí. Inclusive, deixando fluir, uma coisa boa, assim, pra você poder crescer mais em santidade em qualquer lugar, né, é deixar esse cheiro pelo Espírito Santo, que nós falamos em outro PDD sobre isso. Olha ali, ó, link no post. O negócio é deixar link no post hoje. Olha ali, hein? Mas muito interessante, então, o papo que tivemos. Creio eu que, a... além da leitura do livro, aprendi mais um pouquinho aí né? Sobre, sobre esse tema e certamente, né? Vai me ajudar no meu crescimento espiritual. Então tá. Muito obrigado para você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!
1: Até mais, galera! Pelo amor de Deus!